0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 238 du podcast Je peux pas gérer business. Installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Épisode qui je pense peut parler à chacun et chacune d'entre vous, soit parce que c'est quelque chose que un jour vous allez être amené à vivre, soit peut-être vous êtes en plein dedans, soit peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu et auquel cas ça va vous rappeler pas mal de souvenirs. J'ai nommé l'évolution du passage du statut de solopreneur à celui de CEO. Un solopreneur, c'est quelqu'un qui bosse tout seul dans son business, qui fait littéralement tout, c'est-à-dire le marketing, la communication, la vente, la compta, etc. Généralement, quand on est auto-entrepreneur slash micro-entrepreneur, entreprise individuelle, voire même au début de nos premiers pas en société, c'est un petit peu ce qui se passe. Et après, plus on va grandir en tant qu'entrepreneur, plus, plus notre business va grossir aussi, on va être amené à structurer, à déléguer, à recruter donc, à croître en termes de chiffre d'affaires, de vente, de base de données clients. Et là, petit à petit, on va faire ce qu'on appelle un « step back ». Un recul, un pas en arrière sur l'opérationnel de notre business. Et on ne va plus travailler dans notre business, en tout cas pas concrètement, mais plutôt sur notre business et devenir un petit peu le chef d'orchestre de euh, tout ce qui se passe, le visionnaire, là où nos équipes vont implémenter ensuite euh, les décisions prises. Et ce fameux passage de solopreneur « je fais tout tout seul » en mode artisan A, « Entrepreneur slash CEO, je dirige une équipe qui va faire pour moi et qui va implémenter la vision », il est toujours un petit peu tricky, ne serait-ce qu'en termes de mindset, de croyance, mais aussi en termes de compétences. Il faut apprendre à l'idée, il faut apprendre à manager, il faut apprendre de nouvelles compétences fiscales, juridiques, financières, opérationnelles, et c'est toujours quelque chose de très, très, très challengeant pour un chef d'entreprise. Je sais bien de quoi je parle puisque ça a été un de mes gros gros challenges moi-même à la tête de The Bee Boost quand il a fallu commencer à structurer, déléguer, faire grossir le business. Du coup, pour parler de ce sujet aujourd'hui, je ne me suis pas appuyée que sur mon expérience personnelle, mais sur celle de mon invité du jour qui est Laura. Donc Laura aura l'occasion de se présenter parce qu'elle va le faire mieux que je n'aurais jamais pu le faire moi-même, mais Laura surtout est à la tête de plusieurs dizaines de business et vous m'avez bien entendu. C'est une entrepreneuse qui a un background de folie, une histoire ultra inspirante et surtout qui est spécialiste de comment est-ce que je prends une boîte, comment est-ce que je la structure et comment je mets en place des opérations et des stratégies pour que la boîte grossisse sans forcément que j'ai besoin d'être tout le temps dedans. Et aujourd'hui, elle a même le statut d'investisseuse de Business Angel avec son associé sur leur groupe qui s'appelle le groupe The Familia. Je n'en dis pas plus parce qu'elle sait se présenter mieux que, encore une fois, je ne pourrais le faire en amont. Mais en tout cas, l'échange qu'on a eu, parce que j'enregistre cette introduction après notre interview, a été ultra, ultra inspirant et je pense qu'il y a vraiment énormément de pépites à en retirer. Encore une fois, quel que soit votre statut d'entrepreneuriat et votre avancée dans ce parcours aujourd'hui. Je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Hello Laura, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le
1: podcast, bienvenue, comment vas-tu bah écoute Très bien et toi Aline, merci déjà de m'avoir invitée sur le podcast, ça me fait très plaisir.
0: Bah écoute, euh, plaisir partagé j'ai envie de dire, j'ai tellement, tellement hâte de discuter de ce sujet avec toi parce que tu vas avoir beaucoup de choses je pense à apprendre à l'audience, à m'apprendre certainement à moi aussi puisque ce fameux passage de solopreneur à CEO c'est quelque chose... En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être encore en plein dedans. Peut-être que je me trompe. Donc, euh, j'ai hâte d'apprendre euh, de toi. Mais surtout, je suis hyper admirative de ton parcours, de ce que tu as réussi à construire aujourd'hui. C'est absolument fou. J'avoue que je ne te connaissais pas avant qu'on prenne contact, euh, toi et moi, par le biais du Web2Connect. Donc, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on a fait connaissance. Trop hâte d'en savoir plus. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement Et est-ce que tu peux te présenter J'aimerais bien que tu dises à l'audience un petit peu qui tu es. C'est quoi ton parcours en quelques mots Et surtout, bah, c'est qui tu es aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais À la tête de quoi, au pluriel, tu es Parce que tu as plein d'activités. J'ai hâte de tout savoir.
1: Exactement. Bon, <rire> Ça va être un petit peu long. Bon, je vais démarrer par le commencement. Déjà, je viens d'une famille très, très modeste du nord de la France. Je pense que tu as déjà entendu ça plein de fois, Aline. Euh, on me disait qu'il fallait avoir les diplômes, faire les études et tout. Et enfin, Le schéma classique, jusque-là, rien de bien euh, original. Et en fait, voilà, j'ai fait mes études dans le domaine du génie logistique, précisément. Donc, rien à voir avec le business, rien, rien à voir à avec le commerce, <rire> rien à voir avec les centres de formation, rien du tout. Et euh, de là, j'ai mes diplômes, je trouve un CDI. Le CDI, je m'y plais à euh, moyen. Donc, ce que je me suis dit après le premier CDI, c'est que j'allais en chercher un deuxième parce que je me dis peut-être euh, l'herbe est, est peut-être un peu plus verte ailleurs. Donc, j'en trouve un deuxième. Pendant ce deuxième CDI, j'étais euh, sous-payée. Je connaissais pas du coup euh, le monde de la négociation et tout. J'étais une jeune fille timide qui sortait un peu de son petit nid. Et là, j'ai commencé à essayer de négocier, pas moyen. Donc, j'ai découvert qu'il fallait négocier en entrant dans la boîte <rire> Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté cette entreprise pour une autre entreprise en CDI. Donc, troisième entreprise, troisième CDI. J'arrive, je négocie en avant, j'ai le salaire que je veux. Et là, j'ai touché à le fond, le plus profond que j'avais jamais euh, vu de toute ma vie. Je suis tombée dans un milieu pathogène toxique. En fait, c'était un milieu de femmes dans les bureaux où je gérais du coup la logistique. Je gérais les plannings pour des centaines de personnes dans des grosses usines industrielles. Et de là, du coup, tout le monde s'insulte les unes les autres, les uns les autres aussi, couteau dans le dos, etc. Donc en fait, c'était tellement intense, j'avais des collègues de 26 ans qui faisaient des AVC au travail, ce qui est absolument pas normal. J'ai l'impression que ça choquait que moi de faire des AVC au travail à cause du stress. Tous les autres étaient habitués, il y avait des femmes de 50 ans qui disaient « mais c'est normal en fait, il y a du stress ». Non, en fait, euh, là, je me suis dit, euh, ça devient quand même dangereux. Tu ton arrive, âge à cette époque, là Alors, j'avais entre 22 et 23 ans, à peu près. Toute baby, quoi. Ouais, c'est ça, toute timide. Euh, je n'osais pas l'ouvrir. <rire> <C 'était... rire> Rien à voir avec la Laura d'aujourd'hui. Et là, je me suis mis à avoir les idées noires et j'ai touché le fond, gros burn-out. Et en fait, je me suis dit, quelles sont les alternatives que j'ai C'est de me lancer à mon compte et en fait, je me suis dit, soit je me lance, je réussis, soit je me suicide. Il n'y avait pas d'autre échappatoire, il n'y avait pas d'autre solution. Donc là, heureusement, j'avais Aurélien qui est très positif à mes côtés. Mon associé dans la vie perso, comme dans la vie pro, et euh, j'ai tout quitté. Je me suis dit, c'est pas normal d'être dans, dans un milieu, en fait, où euh, les gens sont pathogènes, sont toxiques. Tout le monde n'avançait pas dans la même direction, alors que c'était la même entreprise. Il n'y avait rien qui était pour moi normal, alors que dans leurs yeux à eux, c'était normal. Et ils ont mmh. accepté de se rendre malade, Ils ont accepté euh, de faire des AVC, d'avoir des angoisses. J'avais une collègue qui pleurait tous les soirs dans les bras de son mari. Et elle est restée, en fait. C'est fou. J'ai hein. eu des nouvelles un an après. Elle avait quitté le job. Donc, voilà, ça, c'était le début euh, dans le salariat. Et je l'ai très vite quitté. J'ai fait un CDI, deux CDI, trois CDI. Et en fait, après, j'ai compris que c'était pas une entreprise en particulier. C'était que je rentrais pas du tout, en fait, dans le système du salariat. Ou soit fallait négocier son salaire qui n'était pas en tout cas à la hauteur de ma valeur que j'apportais, soit je rentrais dans des entreprises où en fait ils rendaient malades les gens sans aucune raison puisqu'ils avaient les résultats, ils avaient ce qu'ils demandaient, ils rendaient malade tout le monde donc arrivé à un moment donné, soit t'acceptes ça et tu restes là-dedans soit sinon t'en sors le plus vite possible mais je pense que toute personne saine d'esprit ne reste pas dans un milieu aussi toxique hmm. Donc voilà pour le côté salariat. Donc je me suis lancée avec Aurélien. Donc je n'étais pas toute seule. Aurélien, qui est euh, mon conjoint, qui a une famille d'entrepreneurs. Donc on a démarré à deux. On a démarré par une marque e-commerce. Donc notre première entreprise, c'était une marque e-commerce. On l'a faite sans dropshipping. On a fait notre stock. On a démarré. On a démarré le premier mois. Je crois qu'on avait aux alentours de 1000 euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. C'était vraiment dérisoire. Mais en fait. Euh, on était vraiment super contents. On s'est dit, waouh, 1000 euros, c'est nous qui l'avons fait, en fait. C'est énorme. C'était vraiment le début. Après, bien sûr, on a continué de se former, etc. On n'a pas vécu euh, tout de suite de l'e-commerce. On a fait les foires, les salons, les marchés. On a vraiment appris, en fait, ce qu'était le commerce, la vente. Et à comment vendre, comment réaliser des pitches de vente, comment aller euh, devant les clients, comment leur parler. C'était dans quoi comme e-commerce On peut demander dans quel domaine, quelle thématique Oui, c'était bijouterie en ligne, donc okay. euh, un domaine euh, qui est hyper euh, recherché déjà. En fait, il y a déjà énormément de monde dessus. Tous mes proches me disaient en fait, euh, c'est pas possible. Trop les, voilà, trop concurrentiel, tu n'y arriveras jamais, etc. En fait, on n'a rien lâché, on a appris, on est rentré dans des masterminds, on a voyagé, on a écouté des podcasts, on a acheté des formations, des accompagnements, on s'est formé, formé, formé. Et au bout de deux ans, on a dépassé le premier million d'euros de chiffre d'affaires sur cette boutique en ligne. L'année d'après, on en faisait deux et il y a une croissance du coup fulgurante là-dessus. Voilà, au bout de quelques années, on s'est dit, et si on découvrait ce qu'il y avait en dehors de l'e-commerce Parce que c'est vrai qu'on est resté à pas mal d'années. On est resté quasiment, je dis, bien, en tout cas, où on passait notre temps dessus, bien huit ans où on passait quasiment tout notre temps dedans. Donc là, on s'est dit, et si on commençait à voir ce qui se passait ailleurs J'avais mon ami Alexandre CORMON qui est YouTuber et aussi Coach Love, depuis plusieurs années, et il me disait, Laura, vas-y, quand est-ce que tu lances ton premier centre de formation pour apprendre aux autres justement à devenir e-commerçants. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir son e-commerce et en fait, je vois ce que vous faites avec Aurel, c'est super, franchement, vous m'inspirez dans le milieu de l'e-commerce, vous êtes des exemples, allez-y, foncez. Et en fait, on s'est lancé, on a lancé notre premier centre de formation. On a découvert un autre monde également qui nous a beaucoup plu. Je vais parler après des erreurs qu'on a fait, hein. parce qu'on a fait mmh. beaucoup d'erreurs aussi, ce qui est intéressant. Je dis toujours, ça coûte moins cher d'apprendre des erreurs des autres que des siennes. C'est clair, j'adore la punchline. C'est totalement vrai. <rire> <rire> donc euh, voilà, déjà, quand on avait nos marques e-commerce, je reviens un petit peu en arrière. On a commencé à investir dans l'immobilier en achetant des immeubles de rapport. Donc euh, mm -hmm. entre quatre appartements jusqu'à 10 appartements dans un seul immeuble de rapport. Donc on en a acheté un, puis deux par an, puis trois. Puis voilà, ça a été très vite. On a là aujourd'hui, sans être expert e-commerce, on a vraiment tout délégué. Sans être expert e-commerce, on a une centaine d'appartements, du coup, dans le nord de la France. On a plusieurs, du coup, uh, immeubles de rapport. Et uh, ça, c'est incroyable. En... Voilà, ça, c'est en déléguant à une personne qui connaît son métier et qui gère tout à 100%. Là, aujourd'hui, avec Aurélien, en tout cas, une centaine d'appartements, pas à moi toute seule. Et ça ne nous prend même pas deux heures par mois. Tu me l'avais déjà dit quand on avait eu l'occasion de se parler en off et tout ouais. sur je projet du connect c'est
0: incroyable c'est après avoir de ma vie que j'entends ça je suis jalouse littéralement <rire>
1: <rire> et bah tu pourras rencontrer euh, du coup la personne qui gère euh, notre immobilier qui sera présente au web2 connect
0: pour tous ceux des auditeurs qui sont en train de nous écouter qui seront là au web2 aussi on dit web2 ou web2 parce que moi j'ai toujours dit web2 mais euh... c'est comme les gens veulent c'est web2 okay. connect web2 connect c'est comme tu veux et ben, bah, si vous êtes là et que vous avez pris votre place vous pourrez rencontrer cette personne aussi et puis, si vous n'avez pas encore pris votre place et que vous écoutez ce podcast, ça, c'est le moment promo avant début octobre 2023. On mettra le lien dans la description. Il est encore temps de s'inscrire. Il reste des places encore, je crois.
1: Ouais, mais c'est bientôt euh, salle pleine. Donc, euh, si vous voulez y aller, foncez. <rire> <pensez>. Il
0: <rire> va falloir se dépêcher.
1: Voilà. Du coup, par rapport à ça, on a démarré le côté infoprenariat avec notre premier centre de formation. On a vite vu, euh, du coup, euh, comment ça fonctionnait, etc., on avait eu euh, bah, Alex Cormont qui nous avait aidé, du coup, pour notre premier centre. <rire> Et très vite, on s'est dit, euh, on a pensé, euh, on a on a grandi, on est, c'est devenu en fait exponentiel en très peu de temps. On est passé de moins de 10 personnes à 25 personnes en moins d'un an. Salariés, freelance, mixte. Les deux, salariés, freelance, stagiaires, alternants, tout, tout, tout. tout. énorme. Voilà, ce qui s'est passé du coup, trop grosse croissance trop vite et euh, gérer trop de monde trop rapidement sans être structuré. Je vais beaucoup parler de la structuration Aline, je pense que ça va intéresser euh, un peu de monde puisque c'est la problématique de tous. <rire> c'est clair,
0: c'est clair.
1: <rire> et euh, par rapport à ça, on avait 25 personnes en direct, on se réveillait le matin, on, on pouvait euh, recevoir plus de 2000 messages WhatsApp, rien n'était organisé, rien n'était structuré, on a souffert comme jamais de cette désorganisation, de ce gros problème. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on avait 25 personnes, on faisait le même chiffre d'affaires que quand on avait moins de 10 personnes. Et là, on s'est dit… Avec le triple Et... de charge mentale. Voilà, c'est ça. Et plus de charge financière aussi. Mm -hmm. On s'est dit, il y a un problème. Là, il fallait mettre des solutions face à ces problèmes parce qu'on est toujours orienté à solution chez nous. Et euh, on a travaillé, c'est là qu'on a décidé de travailler sur la structuration d'entreprise parce qu'on voulait également grandir. On a une vision, du coup, chez la Familia. La Familia est un groupement d'entreprises, un groupement d'entrepreneurs ambitieux qui souhaitent avoir le plus tôt possible la retraite de l'entrepreneur. J'en parlerai un peu plus après. Et avec Aurélien, avec la Familia, on rachète des entreprises, on prend des parts dans des entreprises. Donc, à aujourd'hui, on est un peu moins d'une vingtaine d'entreprises dans la Familia, sans compter les diverses acquisitions dans tout ce qui est patrimoine immobilier, etc., tout ce qui est les achats financiers. Là, je parle vraiment en termes d'entreprise. Et pour arriver, du coup, à moins d'une vingtaine d'entreprises, on a dû structurer la chose vraiment aux petits oignons. Parce que déjà, avec un centre de formation où on est passé jusqu'à 25 personnes en moins d'une année. Euh, où c'était le, le grand bordel comme on n'a jamais vu. <rire> c'était <rire> « what the fuck » le truc. Et en fait, on s'est dit c'est pas possible d'avancer comme ça. On a mis les solutions en face et on a construit, euh, je crois, le plus grand programme de structuration qu'on n'a jamais vu. C'est basé sur euh, les meilleurs. On a notamment euh, Chet Homes. À l'origine, c'est un structurateur d'entreprise aux États-Unis et vend ses services à prix d'or pour structurer les entreprises. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais en tout cas, il a vraiment aidé euh, un nombre d'entreprises incroyables. Il y a aidé des entreprises aussi qui étaient à euh, côté en bourse aux États-Unis. Vraiment, il a fait des très belles choses aux États-Unis et on s'est vraiment reposé sur un business model euh, qui existe déjà, qui a déjà fait ses preuves, On n'a pas réinventé la poudre. On, on dit toujours, rien ne sert de réinventer la poudre, il faut toujours utiliser ce qui fonctionne déjà. Clairement, totalement d'accord et aligné avec ça. Donc à aujourd'hui, tu me parlais de tout à l'heure un peu de chiffres, à aujourd'hui, avec les parts qu'on a actuellement, uniquement les entreprises commerciales, avec nos parts, on a passé les 5 millions de bénéfices et on est en très bonne route pour réaliser les 10 millions. Ça, c'est le côté chiffre. Après, nous, c'est l'un de nos KPI, mais euh, notre plus grand KPI, c'est vraiment euh, le fait de se décupler dans notre force, notre frappe de force, notre puissance, sur plein d'entreprises qui régissent autour de l'éducation, les centres de formation. Notamment, là, on est en train, c'est une nouvelle mais c'est en cours, ça a été acté, on est en train aussi de racheter des parts d'une société de cadreurs-monteurs mmh. euh, qui existe depuis plus de dix ans. Donc euh, voilà, ce qui va nettement améliorer aussi notre qualité de nos vidéos. <rire> C'est aussi un de nos soucis. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'on voit un souci chez nous, on se dit en fait, il faut prendre des parts ou racheter des sociétés intégralement dans des sociétés. Là, là justement, ils vont répondre à notre problématique dont on a aujourd'hui. Ce qu'on ne peut pas, clairement, je dis toujours, on ne peut pas être expert en tout.
0: Tu viens de dire tellement de choses importantes et je vais essayer de les reformuler pour que l'audience intègre bien parce que je pense que ça, c'est un des grands secrets de la scalabilité en fait en termes d'entreprise, c'est qu'on monte notre business, notre business commence à bien fonctionner, à exposer, etc. Mais il y a quand même un, un seuil de scalabilité VS les ressources sorties en termes de ressources humaines, de force de vente, de choses comme ça, où il y a un espèce de sweet spot au-delà duquel, et tu l'as très très bien euh, cité tout à l'heure, on commence à générer le même chiffre, un hein, ch chiffre sensiblement pareil, mais pour de plus en plus d'investissements, y compris dans l'humain, et où la vraie, pour moi, source de scalabilité, de prise de valeur, de net worth, etc., c'est dans le rachat ou dans la prise de part. Vous avez encore aujourd'hui vos sociétés en e-commerce ou euh, vous avez revendu
1: slash euh, arrêté Alors, on a revendu 80% de nos marques, on a gardé celles qui faisaient le plus gros chiffre d'affaires. En mode 80 et... 20, quoi. Voilà en mode 80/20, est-ce qu'on a fait suite à une erreur dans le passé parce qu'on n'avait pas mis de CEO à la tête de nos marques e-commerce qu'on avait délaissé et mis sur le côté. Donc le chiffre d'affaires descendait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit celles qui font le meilleur chiffre d'affaires, on va trouver un CEO, on va le mettre à la tête de ces entreprises-là, on va leur donner des parts et ils vont gérer. Et là, à aujourd'hui, nos marques e-commerce ont des CEO et qui font prospérer et accroître du coup nos marques sans qu'on soit, du coup, dans le business de l'e-commerce, on continue de faire croître, du coup, toutes les entreprises, mais à la fois. Donc, aujourd'hui,
0: Aurélien et toi, vous avez les marques e-commerce que vous avez déléguées à des CEOs qui ont des parts. Vous êtes aussi les fondateurs de La Familia, qui est un groupement où vous rachetez des entreprises ou alors vous prenez des parts dans les entreprises. Oui. Et on a vu as cité les chiffres de la valeur que ça génère aujourd'hui. Donc on peut quand même dire, et ça, ça va être ma question d'après, que tu n'es plus une solopreneur aujourd'hui, tu n'es plus en train de rédiger des mails de vente, des choses comme non. ça, j'imagine plus, et que ça. tu te définis <rire> vraiment comme CEO de par cette croissance. Enfin, Déjà, bravo pour ça. Quoi. Ça fait plaisir d'entendre des parcours comme le tien. Ben, merci beaucoup. <rire> Je me permets de poser la question. Vous avez quel âge Aurélien et toi aujourd'hui On a 32 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça, si on a sensiblement le même âge. Est-ce que tu arrives à te rendre compte du parcours de ces dix dernières années, là, depuis tes 22 ans euh, en burn-out dans ton salariat je dirais que
1: oui et non. Oui, je m'en rends compte parce que euh, si je compare la Laura d'il y a 10 ans qui euh, était vachement timide, assez introverti, qui n'osait pas parler, à la Laura d'aujourd'hui, du coup, j'ai EP mes, mes skills en vente, j'ai paye mes skills en plein domaine, où euh, j'ai appris à structurer des entreprises, là où aujourd'hui, quasiment 99% des entrepreneurs ne savent pas le faire. Je paie en fait mes skills dans des domaines où très peu d'entrepreneurs savent le faire pour justement tirer mon épingle du jeu et pouvoir aspirer le marché. Moi, j'ai en tête vraiment de racheter tous mes concurrents dans tout plein de domaines, de racheter toutes les entreprises qui vont servir, par exemple, pour un centre de formation. On a besoin de monteurs, et bien je vais racheter des entreprises de montage. On a besoin de copywriters, je vais racheter des sociétés de copywriting. On a besoin de marketing, je vais racheter des agences de marketing. On a besoin de closing, les racheter des agents de closing, racheter ou monter ou prendre des parts, mais quoi qu'il en soit, il faut que j'ai un pied dedans en fait. Je trouve ça hyper smart et c'est vrai
0: que pour moi, c'est encore le step au-dessus de j'ai un besoin et je délègue ou alors je m'associe à des choses comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté, euh, parce que j'ai la même vision que toi, j'ai discuté mmh. aussi avec euh, une amie à moi qui s'appelle Morgane Guidon qui a exactement la même logique de croissance, de construction d'écosystème, c'est j'ai un besoin, je ne vais pas déléguer, je vais racheter la société qui va venir combler ce besoin pour créer un écosystème entre toutes mes boîtes qui fonctionnent entre elles et du coup qui augmente bah, la durée de vie d'un client ou d'une chose, chose comme ça enfin, je me permets de reformuler parce que je trouve que c'est tellement important il y a tellement de gens encore qui n'ont pas conscientisé ça et à quel point ça peut être la clé de la croissance que c'est cool de le redire
1: c'est ça, il y en a ils vont au supermarché pour acheter ce qu'ils ont besoin en nourriture moi mon supermarché c'est les entreprises c'est ça <rire> toi tu rachètes le supermarché en fait <rire> ah, carrément, c'est ça <rire>
0: Mais depuis la première fois qu'on s'est parlé, et ça, c'est un vrai compliment que je te fais, depuis la première fois qu'on s'est parlé, et là, ça se confirme avec le discours que tu as, je me dis, ok, euh, genre, Aurélie vous êtes les hermosis français, quoi. Et ouais, en tout cas, on a une, une, on a une vision similaire quand même, ouais. Euh, franchement, ça, c'est impressionnant. Ok, j'aimerais bien qu'on remette un petit peu la définition sur les, les termes. On a parlé de soloprenariat, d'entrepreneuriat,
1: on a parlé de CEO. Pour toi, quelle différence tu fais entre les trois alors déjà, je dirais qu'il y a un certain amalgame sur le terme « CEO », parce que tout simplement, certains sont freelance. Et sur LinkedIn, on peut voir, c'est écrit « CEO en » fait, de sa propre entreprise. Donc euh, déjà, « CEO » d'une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être encore différent que « CEO » qui fait des millions d'euros. Ça va être encore différent euh, que « CEO » d'une entreprise, par exemple, du 440. Donc là, forcément, en fonction de l'entreprise, ça sera pas du tout la même fiche de poste. Donc euh, déjà, j'éclaircis euh, le terme CEO qui peut être utilisé euh, dans plein d'entreprises différentes. Ils ont différentes tailles. Ensuite, il y a le terme entrepreneur. Le terme entrepreneur c'est un terme qui est assez large en soi parce que encore une fois, Elon Musk est entrepreneur, comme un simple freelance l'est aussi. J'ai envie de dire. Donc là, le terme entrepreneur et CEO c'est très large. Tout le monde mmh. peut être CEO et tout le monde peut être entrepreneur facilement. Après, le résultat, forcément, ne sera pas le même. Moi, j'aime bien utiliser, euh, donc pour expliquer, pour répondre à ta question, Aline, euh, la différence freelance, solopreneur, CEO, c'est quoi J'aime bien utiliser la métaphore de la symphonie, tu vois, dans, côté chef d'orchestre. Un freelance, c'est quelqu'un qui va jouer d'un instrument, par exemple, je ne sais pas, du violon. Un solopreneur, c'est un homme orchestre. Donc, c'est-à-dire que lui, il va savoir jouer de tous les instruments. C'est-à-dire, il, il va courir pour jouer l'instrument-là, il va courir pour faire cet instrument-là. Lui, il peut tout faire. Lui, il, il, il écoute au Suisse. <rire> Et ensuite, tu as le CEO qui, lui, est chef d'orchestre. C'est-à-dire mmh. que là, il synchronise tous les musiciens. C'est pas lui le musicien, mais lui, il synchronise le travail de tous les musiciens qui travaillent avec lui. Et aussi, il s'assure que le son qui sort, il soit correct à ses attentes. J'adore euh...
0: cette métaphore.
1: <rire> Ça me parle. Donc, beaucoup. en fait, voilà, le but ici, ce n'est pas de rester CEO. Selon Robert Kiyosaki, l'étape d'après, le next level, c'est vraiment être investisseur. Investisseur, c'est le dernier quatrième cadran du cash flow. Et à partir de là, bah, c'est d'être propriétaire de l'opéra, de racheter d'autres opéras et même d'autres entreprises. Voilà, en fait, c'est actuellement là où on est. On rachète maintenant des entreprises. C'est l'objectif, j'ai envie de dire, de tous les entrepreneurs de, de rentrer dans la case investisseurs parce que c'est là qu'on peut commencer à se dégager du temps, qu'on peut commencer à structurer les entreprises, à les scaler sans que nous, on est obligés de jouer des instruments nous-mêmes, en fait. Et c'est souvent là aussi, c'est sans être obligés de jouer des instruments
0: nous-mêmes, c'est ouais. là que le bas blesse. En fait, pourquoi je te demandais de repasser sur la définition de ces termes-là, c'est que je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Et je vois beaucoup de personnes, et l'idée, ce n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais qui sont auto-entrepreneurs qui disent « Ouais, je suis CEO, etc. » Ou entrepreneur, etc. Et moi, mm -hmm. j'ai envie de dire, bah, en fait, non, tu pas CEO, tu es freelance, tu es auto-entrepreneur, tu fais ta petite tambouille, etc. C'est parfait. Mais pour moi, un CEO, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui n'est plus dans l'opérationnel et qui fait la gestion de projet ou de la gestion du leadership, du management, etc. au sein de son business, qui s'assure que tout roule et qui, après, dans le, le step euh, que tu as cité, tu peux passer en mode euh, investisseur et tout. Mais pour moi, il y a une espèce de non-sens quand on est freelance de dire, ah, je suis CEO de mon business. Alors, si ça fait plaisir à des personnes de le mettre sur LinkedIn, ou de le dire à voix haute parce qu'il y a une espèce de valorisation, pourquoi pas. Mais pour moi, un, un autre entrepreneur n'est pas CEO.
1: C'est ça, c'est un certain badge pour certaines personnes qui s'affichent ici CEO. Ça veut tout et rien dire de nos jours, c'est utilisé à vraiment toutes les sauces. et sur les réseaux sociaux. On peut tout voir, on peut tout lire.
0: C'est exactement ça. Par rapport à toi, un petit peu ton historique de quand as changé ta posture, parce que j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, tu as commencé en faisant bah, un petit peu tout. Tu vois, c'était toi qui faisais ouais. l'opérationnel, la technique, les posts sur les réseaux sociaux, les emails, la, la délivrabilité auprès des clients, etc. Est-ce que tu saurais dire avec le recul, au travers du prisme des erreurs que vous avez pu faire aussi, à quel moment est-ce que c'est pertinent de changer de posture À quel moment est-ce qu'on dit j'arrête d'être homme orchestre ou j'arrête de jouer mmh. du violon tout seul dans mon coin, je recrute des musiciens et moi je vais faire le chef
1: d'orchestre est-ce qu'il y a un moment clé Oui, il y a un moment clé. Donc ah. déjà, la, pr la première étape, je dirais déjà, c'est valider son product market fit, c'est-à-dire valider que le produit correspond à une demande qu'il y a sur le marché. Je dirais que ça, ça va jusque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a atteint les 100 000, c'est que forcément, il y a une demande, sinon on n'aurait pas vendu cette somme-là. Ça, c'est la première étape avant de penser euh, structurer pour aller à 200 000, 500 000, etc. En général, on a vu qu'en moyenne, quand on est leader sur son marché dans l'infoproduit en France, ça tourne, ça aussi, entre 3 et 7 millions en général mmh. pour une entreprise. On est beaucoup moins qu'aux États-Unis aussi, il faut l'avouer. Là, je vais reprendre une petite anecdote de David Laroche avec laquelle je suis plus ou moins d'accord, où il dit c'est ce n'est pas le même homme qui va faire 100 000 euros que celui qui va faire 500 000, que celui qui va faire 1 million. Lui, David, il disait dans un réel que j'ai vu lu lui, qu'il faut casser tous les murs de l'entreprise et tout refaire à zéro à chaque fois qu'on veut passer une étape, une barrière. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut aller plus vite. Si on peut aller plus vite, alors pourquoi faire le choix d'aller plus lentement et de tout casser Moi, ce que je conseille, c'est l'étape 1, valider son product market fit, c'est-à-dire que l'offre qu'on propose au marché, que les clients répondent qu'il y a vraiment une demande, jusqu'à 100 000 euros, et ensuite, on va structurer directement l'entreprise pour aller jusqu'à 3 à 7 millions, c'est-à-dire le top leader de son marché. Au lieu de restructurer au bout de 200 000 euros, restructurer au bout de 500 mille, restructurer au bout d'un million, etc., etc. on peut directement la structurer. Et ça ne veut pas dire que tout de suite, quand on a 5 000 euros de chiffre d'affaires, on doit recruter tout le monde pour avoir tout le bateau qu'il faut pour aller aux 3 à 7 millions, non c'est-à-dire structurer pour, au fur et à mesure, recruter les personnes clés et que tout est déjà en place pour les onboarder, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, comment les éduquer, comment leur transmettre les valeurs de l'entreprise. Et tout ça, ça peut être fait des cent mille euros de chiffre d'affaires puisque le produit est validé. Maintenant, autant structurer une bonne fois pour toutes jusqu'à 3 à 7 millions. Et ensuite, si on veut aller au-delà par exemple, en essayant d'aller sur des marchés francophones extérieurs, Belgique, Suisse, si on veut aller, par exemple, peut-être sur le marché anglophone aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., Australie, bah là, on peut y aller. Son entreprise est structurée. Faudra juste voir que la personne, est-ce qu'elle a pensé, du coup, à traduire son produit qu'elle vend, etc. Il y a d'autres perspectives, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on structure qu'une seule fois à partir de 100 000 jusqu'à 3, 7 millions. Après, si on veut aller plus loin, il faudra restructurer pour aller au-delà des 7 millions. Ok, donc si je reformule, euh, mettons, on est solopreneur, donc on fait tout nous-mêmes.
0: Et là, tu dis que grosso modo, on peut aller tout seul jusqu'aux 100 000 euros de chiffre d'affaires ou peut-être avec un assistant freelance, etc. Et ensuite, à partir de 100 000, quand on a un produit market fit, et là, je précise, ce n'est pas juste de la prestation de service, c'est qu'on a de la formation en ligne ou on a un produit... Dit scalable, c'est à dire qu'on peut vendre à grande échelle, type un SaaS, un logiciel, type euh, du e-commerce, du stock, des choses comme ça. Et là, on peut directement mettre en place les actions qui vont nous permettre de scaler au fur et à mesure, on va pas tout faire tout de suite, 200 de 000 à 3 à 7 millions. Donc, euh, et ça, ces actions là, c'est euh, des process qui nous permettent de recruter les bonnes personnes au, au bon poste en leur transmettant les bonnes tâches, la bonne culture d'entreprise. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui
1: constituent cette
0: fameuse structure qu'on peut mettre en place dès les 100 000
1: Alors, par rapport à ça, je dirais que euh... En fait, toute la structuration, c'est assez complet et complexe parce qu'en fait, il y a tout à mettre en place. Définir la vision d'entreprise, définir la mission, définir qui fait quoi. Parce que euh, je pense que tout le monde l'a déjà entendu en tant qu'entrepreneur, la phrase euh, « mais tu me l'avais pas dit ». Ça, c'est la phrase qui nous… <rire> qui trigger beaucoup. <rire> c'est ça. Tu me l'avais pas dit, en fait, en temps normal, tu n'as pas besoin d'être là pour que ça tourne. Si tu as besoin d'être là, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est pas structuré. Par exemple, nous, avant, on créait des entreprises avec des personnes de zéro, des personnes qui avaient une bonne idée et qui avaient un bon état d'esprit. Donc là, quand on partait de zéro, bah ça prenait plus de temps parce qu'on devait valider le product market fit, c'est-à-dire l'offre qu'on proposait, on devait le valider auprès d'une audience. On devait créer l'audience puisqu'il n'y avait pas d'audience. Et du coup, ça, ça pouvait prendre jusqu'à 4 à 6 mois avant qu'on puisse scaler l'entreprise et euh, on arrivait, avec une entreprise qui démarre de zéro, on arrive à arriver assez facilement jusqu'à 800 000 euros au bout d'un an. Mais du Déjà coup... ça, ça me paraît être un tour de force.
0: Quand tu me dis 4 à 6 mois pour construire une audience et un an pour passer à 800k, pour toi c'est certainement dans le passé. Mais je sais que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est déjà 4 à 6 mois pour construire une audience. C'est tellement de gens qui aimeraient dire « mais comment vous ouais. faites quoi ?» quoi Parce que eux galèrent Après... pendant des années pour avoir quelques ouais. milliers de personnes sur Insta ou… Euh...
1: Ouais, après, construire l'audience, ça veut pas dire direct avoir euh, une audience à 100 000 abonnés, 100 000 followers, etc. Une audience, ça veut dire des gens qui sont prêts à acheter et qui achètent. Mmh. Voilà. Donc, ça peut être un compte Instagram avec 3 000 abonnés. Par contre, derrière, il y a 50 000 emails parce qu'on a accéléré avec euh, la publicité payante sur les ads. Voilà. Ce qui veut dire, c'est pas forcément s'afficher et avoir beaucoup d'abonnés, mais en tout cas, d'avoir des gens qui achètent et qui euh, répondent du coup aux valeurs de l'entreprise et qui sont prêtes à acheter euh, le produit. Merci de le préciser. <rire> et maintenant, du coup, on fait plus ce choix de démarrer avec des gens de zéro pour créer une entreprise puisque valider ce product market fit, ça prend 4 à 6 mois. Pour certains, ça peut prendre plus de temps, bien sûr. Euh, maintenant, on va choisir plutôt des personnes qui sont déjà lancées, qui ont déjà une entreprise, qui ont validé leur product market fit et ensuite, on vient structurer avec eux leur entreprise en leur montrant comment faire et ensuite, on fait x10 en un an. Parce que la structuration, il n'y a pas besoin de mettre plus de publicité, il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens pour être à tous les postes, pour aider chaque personne de son entreprise. Ce qu'il faut, c'est structurer. Et c'est la structuration qui va engendrer, du coup, la
0: croissance. J'adore. J'aurais tellement de, poser, de questions à te poser par rapport à ça, mais je vais de rester dans le cadre de notre épisode de podcast. Puis euh, presque on pourrait reparler de structuration une prochaine fois. Avec plaisir. Pour répondre à la <rire> question, c'est à quel moment est-ce qu'on passe de solopreneur à CEO où on se met dans cette posture de « ok, je me retire de l'exécutif dans mon business et je passe plus en mode chef d'orchestre ». Il y a ce palier qui, bien sûr, diffère en fonction des business, mais des 100K à peu près, où avant, on peut avancer tout seul dans l'opérationnel avec peut-être un ou deux freelance pour nous aider, mais après, on rentre vraiment dans une logique de structuration plus que d'exécution. De, Jusqu'ici, j'ai tout bon Ouais. Tout bon, <rire> parfait. Je passe du coup là. Ça va être plus être des questions par rapport à toi, la manière dont tu as vécu ce parcours, les erreurs que vous avez peut-être pu faire avec Aurélien, les choses qui ont bien fonctionné pour vous. J'ai divisé ça en trois grandes catégories. La première, c'est tout ce qui est organisationnel, la seconde, c'est tout ce qui est plutôt mindset, et la troisième, c'est tout ce qui est le rôle, euh, le leadership avec le futur pour toi au niveau organisationnel. Parce que ça, ça va être, je pense que c'est le truc le plus touchy quand euh, ouais. euh, on doit quitter le soloprenariat encore plus quand c'est notre bébé qu'on a construit et que personne, évidemment, ne peut faire les choses aussi bien que nous et ne connaît les choses aussi bien que nous. Toi, comment est-ce que tu as fait pour te sortir de l'opérationnel de ton business Est-ce que ça t'a posé des problèmes Est-ce que c'était plutôt, au contraire, un soulagement Comment tu as réussi à déléguer les choses
1: Alors, comment j'ai réussi à déléguer les choses Je dirais euh, déjà par rapport à notre expérience où, en euh, étant en 2020, on est passé de moins de 10 personnes à 25 personnes. Je remets du coup la situation on, on l'a vécu super mal dans le sens où tu as des messages dans tous les sens tu fais le même chiffre d'affaires que quand tu as moins de 10 personnes et les gens te disent quand tu leur demandes euh, voilà le travail qu'ils auraient dû réaliser mais tu me l'as pas dit au départ ça fait mal tu te dis mince on travaille avec des gens ils sont peut-être pas qualifiés c'est pas qu'ils sont pas qualifiés ils sont très qualifiés le problème venait de nous en fait c'est nous qui représentons l'entreprise c'est nous qui devons éduquer les gens avec qui on travaille c'est-à-dire transmettre nos valeurs, transmettre l'éducation qu'on veut. Et à chaque personne, du coup, les valeurs, ça se transmet, notamment le fait de faire preuve de discernement. J'aime beaucoup la culture d'entreprise de Netflix, Saline. Netflix, euh, ils transmettent une culture où il y a beaucoup de transparence et aussi, on leur demande à chaque employé de Netflix de faire preuve de discernement, c'est-à-dire... Euh, voilà, demain, on doit pas, je pense, chez aucune entreprise, venir déranger le CEO pour dire, j'ai un remboursement de 40 euros, est-ce que je peux le faire ou pas le faire Voilà, je pense que notre temps vaut plus que ça aujourd'hui, même pour beaucoup de CEO pour la plupart. Donc, il faut pouvoir donner du pouvoir aux gens, leur dire de faire preuve de discernement, mais en même temps, pour qu'ils leur apprendre à faire preuve de discernement, il faut mettre une structure en place avec des process et des procédures. Il y a des choses qui doivent rentrer dans le cadre et les choses qui ne rentrent pas dans le cadre, on peut venir les aider et on réfléchit à la solution ensemble, tout simplement. Là, ce que j'ai fait pour pas venir solutionner tous les problèmes, parce que en vrai, quand on est CEO, on se dit que c'est à nous de tout résoudre. Chose que quand on arrive au cinquantième problème de la journée, on a ras la casquette, on a envie de rentrer. Mmh, T'as plus de bonne façon, tu peux. <rire> T'as le cerveau
0: grillé en fait, tu peux plus quoi.
1: C'est ça, comme dit, comme dans -Net, que ce qu'ils disent, c'est terminé, bonsoir. <rire> Finalement, c'est pas à nous de résoudre tous les problèmes de l'entreprise, c'est pas à nous de toujours faire fumer notre cerveau. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré la chose. On a mis des head of sur chaque pole, des responsables de pôle dans chaque section, marketing, closing, communauté, etc., etc. Et à chaque problème, c'est le head-off qui doit réfléchir aux problématiques et aux solutions des personnes qui sont en dessous. Si le head-off ne sait pas solutionner ce problème, il peut demander de l'aide au CEO. On est une équipe, on va dans la même direction, on est soudés et on, on peut tout résoudre quand on est ensemble, ça c'est une certitude. Par contre, si on n'a pas essayé de le résoudre en primo tout seul, bah ça ne sert à rien de venir voir le CEO, ma porte elle sera fermée. Et ma porte restera ouverte seulement si la personne rentre avec trois solutions minimum en main. S'il n'a pas de solution à proposer, il ne rentre pas, ça sera dehors, en fait. C'est si quelque des... chose que vous communiquez quand vous recrutez ouais. la personne, quand vous l'onboardez, vous l'éduquez à ça. quoi. C'est ça. À chaque meeting, on répète faire preuve de discernement, proposer les solutions aux problèmes. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas être solutionné. Il y a des solutions à chaque problème et à euh, rester super bienveillant avec eux, les aider en fait à aller dans le bon sens. Et là où avant, ce qui se passait où les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait, où ils me disaient tu me l'as pas dit, ben tu me l'as pas dit, c'était pas, il y avait peut-être pas de fiche de poste, il y avait peut-être pas la liste des missions récurrentes, il y avait peut-être pas un asana avec la gestion de projet. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut de chaque personne, c'est qui mène chacun de leurs projets de A à Z parfaitement bien. Si euh, ils ont aucun logiciel, outil pour gérer leur projet de A à Z, on ne peut pas leur en vouloir que c est, c est, ce n'est pas bien fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans un, dans un dossier, dans un projet. Il faut un asana, il faut que ça soit structuré, asana ou monday, ce qu'on veut, en outil, mais il faut un outil pour que le projet il soit super bien fait. Il faut donner des armes à nos gars qui vont à la guerre, en fait.
0: Et du coup, le fameux logiciel de gestion de projet, je sais que parmi l'audience qui nous écoute, il y en a beaucoup qui sont sur Notion parce que c'est des plus petites équipes ou alors sur ClickUp comme chez nous, chez The Bee Boost. Qui est responsable de cette gestion de projet Est-ce que c'est le head-off Est-ce que c'est chaque personne qui est autonome par rapport à son projet à lui Ou est-ce que c'est vous, Aurélia et toi
1: Alors, c'est euh, chaque euh, responsable de pole, Ouais, c'est le head-off. C'est le de off tout simplement parce que euh, c'est à lui de réfléchir au bien-être de son équipe, comment son équipe travaille pour faire un projet. Chaque équipe doit voir ce qu'il doit faire pour les trois prochains mois. Il doit avoir leur tâche récurrente quotidienne, leur tâche récurrente hebdomadaire, mensuelle. Tout doit être renseigné dans un Chaque personne rentre dans son azada chaque jour, il sait ce qu'il a à faire. Il hmm. peut pas dire que tu me l'avais pas dit. Ça n'existe plus en 2023, c'est juste impossible <rire> Ce qu'il peut dire, il peut dire, je n'ai pas bien compris, dans ces cas-là, il a des tutos process en vidéo sur chaque tâche et il ne peut même plus dire qu'il n'a pas compris. Et ça, ça se construit, c'est aussi un processus itératif que tu construis au fur
0: et à mesure que tu structures ta boîte. Alors, j'imagine que quand tu rachètes ta quatrième boîte ou ta dixième boîte, il y a des choses qui sont très similaires que tu peux réutiliser. Mais ouais. ça, c'est quelque chose que tu peux construire quand euh, bah, tu mets en place cette fameuse structure où on parlait euh, de passer de euh, solopreneur à CEO, ça passe aussi par ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'aime bien dire Aline aussi « one task, one time », c'est-à-dire on fait une tâche une seule fois quand on est CEO, quand on est au début dans une entreprise, qu'on démarre, etc. Est-ce que selon toi Aline, pour une entreprise qui démarre à petite échelle, hein, quelqu'un qui euh... va closer par exemple lui-même son produit, est-ce que selon toi, est-ce qu'il travaille dans l'entreprise ou bien sur l'entreprise Quand il close quand, quand tu, par exemple, un entrepreneur, un CEO, va commencer à closer lui-même pour sa propre entreprise, est-ce que, selon toi, il travaille dans l'entreprise ou bien sur l'entreprise ah bah C'est dans l'entreprise, pour moi. Alors, non. Non, Donc ça va dépendre d'une chose, en fait. <rire> Parce que sur l'entreprise, s'il fait ça une à deux semaines pour écrire le script, structurer son pôle vente mieux comprendre ses clients c'est du coup une tâche qu'il fait une fois s'il fait euh, une à deux semaines pour bien comprendre ce qu'il vend à qui il vend, comment il doit construire son script c'est de la structuration par contre la personne qui va faire ça trois, six mois ou même beaucoup plus là il va être dans l'entreprise et du coup il sera simple musicien parce que c'est une tâche récurrente qui n'aura pas été déléguée tu vois ouais c'est ça exactement ça fait sens euh, parce que forcément
0: tu vois toute notre discussion moi je fais aussi des parallèles avec moi et le rôle que j'ai encore euh, chez The Boost dans certaines tâches opérationnelles je sais qu'aujourd'hui tout ce qui est le copywriting copywriting des pages de vente mais surtout copywriting email c'est encore tout moi qui fais de A à Z. je rédige tous les emails mmh. parce que ça me fait plaisir je suis bonne à ça etc et je mmh. me dis effectivement là je travaille dans mon entreprise c'est pas sur mon entreprise parce que mmh. Ça fait des années que je fais ça et que si j'étais dans cette logique de croissance et de scalabilité plus, plus, plus qu'on est en train de citer depuis le début, j'aurais dû déléguer cette partie-là à un copywriter.
1: Ouais, exactement. Exactement, parce que je pense que la question que je peux te poser, est-ce que tu penses que quelqu'un euh, peut justement remplacer Aline sur le copywriting et faire mieux que toi
0: En fait, le shift mindset que j'ai fait il y a un an de ça à peu près, c'est de me dire… Personne ne fera aussi bien que moi. On va dire que la personne pourrait peut-être être à 80% de mes capacités. Par contre, moi, tout le temps, le 100% de temps que je vais récupérer là-dessus, je vais pouvoir le dédier à créer mille fois plus de valeur que ce que je pouvais créer en étant sur les mails. Donc, la personne en soi sera moins efficace que moi, mais moi, mon efficacité, je vais la mettre au service des effets de levier qui sont mille fois plus intéressants que euh, la rédaction de quoi.
1: Ouais. Et euh, après, tu peux la rendre vraiment, comment dire, la mettre à ta sauce en faisant des tutos, en transmettant, tu vois, quelqu'un qui arrive dans une entreprise. Eh ben, il a tout un process d'onboarding avec toutes des vidéos sur les valeurs d'entreprise, qui est l'entreprise. Il faut que chaque personne qui rentre, il respire l'entreprise et uh, qu'elle a compris mmh. exactement com comment parler à son client avatar cible. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: C'est bien, je me fais coacher en même temps, c'est absolument parfait, <rire> j'adore ce podcast. <rire> et du coup, mmh. j'ai bien compris vu que c'est la que vous avez qui est en fait l'arborécence d'une grosse entreprise entre guillemets, standard, même si c'est impliqué à tout ce qui est entrepreneuriat, centre de formation, gros groupe, rachat, etc., qui est de, il y a les CEO. Pour, ensuite, il y a des têtes à chaque pôle, donc ce qu'on appelle les head-off, et après, chaque head-off dirige un petit peu son pôle, sa petite équipe, etc., donc schéma classique. Toi, aujourd'hui, maintenant que ça est mis en place, à quoi ressemble une de tes journées type, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de journées type dans l'entrepreneuriat
1: Journée type, alors euh, j'aime bien structurer. J'ai un meeting par semaine, du coup, avec mes head-off, et mes head-off, ensuite, gèrent toutes les personnes en dessous. J'ai euh, pas beaucoup de contacts avec les gens dessous, mais j'en ai quand même parce qu'il faut qu'ils puissent me connaître, il faut qu'ils puissent euh, avoir des valeurs similaires à la mienne. C'est important pour eux, c'est important pour moi parce que sinon on va pas pouvoir euh, être sur la même longueur d'onde pour faire avancer le business. Donc je vais euh, par exemple avoir chaque aid-off une fois par semaine et toute l'équipe, euh, euh, je parlais à certaines euh, personnes de l'équipe que je ne vois pas toutes les semaines, du coup moi une fois par mois. Ok. Et les head c'est tout le monde ensemble pendant un gros meeting ou est-ce que tu sais un meeting par Paul Alors, j'ai un meeting par semaine avec tous les head offs Ça permet de fluidifier la transmission d'informations sur l'entreprise, sur ce qui se passe actuellement, sur les tunnels marketing, sur, sur les chiffres, les KPI. En fait, cette réunion, tout le monde se partage tous les KPI, chaque head-off. Mmh à son tableau de capillaille et le transmet aux autres. Donc, cette semaine, il y a ça, 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 ça. OK, qu'est-ce que tu as comme capillaille Félicitations, tu vois, si tout est en vert. S'il y a des capillailles en orange ou rouge, OK. Est-ce que tu as des solutions pour transformer ces capillailles en vert OK, super, si tu en as. OK, est-ce que tu as besoin d'être des autres head-off pour transformer ces capillailles en orange ou rouge pour passer à vert Et de là, du coup, ça devient le problème de chaque head-off le problème d'une personne, ça devient le problème de, de tous les d'offres. Le ouais. Et tout le monde réfléchit. Et forcément, tout le monde repart avec des solutions en tête. Et à, tout le monde se félicite des succès. On se félicite aussi des échecs. Parce que ça veut dire que les gens ont essayé en France... Essayer, échouer, c'est très mal vu. Alors qu'en vrai, Outre-Atlantique, aux États-Unis, on dit beaucoup, c'est félicité, Et c'est vrai, en fait, parce que tout simplement, on félicite d'avoir essayé. Et aussi, on apprend beaucoup des échecs. C'est-à-dire qu'il faut tester, tester, tester pour savoir qu'est-ce qui marche derrière. Si on teste pas, on risque pas de découvrir ce qui fonctionne. Donc, on félicite autant les succès que les fails. Et voilà, on fait une réunion du coup par semaine avec tous les head offs Et ensuite, j'ai une réunion one-to-one -one avec chaque head-off par semaine. Pour vraiment aller en profondeur dans son pôle. Trop bien. Du
0: coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la majorité de ton emploi du temps, c'est des meetings du leadership, du management
1: comme ça, ou est-ce que tu as aussi d'autres choses en ton emploi du temps Alors, euh, j'ai beaucoup de meetings leadership avec mes équipes, mais il y a aussi euh, des meetings euh, sur les deals, c'est-à-dire euh, des personnes avec qui j'aimerais... Euh, soit m'associer, racheter l'entreprise, etc. En tout cas, je précise une chose qui est importante, je pense, euh, à transmettre à ton audience, c'est euh, qu'il y a beaucoup de gens qui rachètent des entreprises, ils virent le CEO de l'entreprise. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de garder le CEO de l'entreprise en la rachetant. Parce que tout simplement, si tu rachètes une entreprise en virant le meilleur élément de l'entreprise, là, tu es un
0: peu dans la merde en vrai. Sauf si tu rachètes une entreprise qui est en train de couler, dont le CEO n'est euh, pas performant, etc. Toi, tu vois juste le potentiel de l'entreprise. Ouais. J'imagine que là, tu peux racheter l'entreprise pour son potentiel, virer le CEO, mettre quelqu'un de plus performant à la place et rouler ma poule. Mais si tu rachètes une entreprise qui fonctionne bien, où tu vois que ça va continuer à scaler, effectivement, ça ne fait pas de sens, de, comme tu dis, de changer de, ouais, de, de Complètement.
1: Qui gagne, quoi. Ouais, c'est clair. Okay, c'est clair, parfait. je te rejoins complètement là-dessus, ouais. C'est vrai que si ça coule, on ne va peut-être pas garder euh, le player qui n'est pas « hey hein. », et euh, mmh. par contre, si ça win, là, il faut le garder. J'aurais encore plein de questions à te poser sur tout ce qui est
0: organisation, mmh. délégation, structure. Je vais avancer juste un petit peu. Surtout le côté un petit peu plus mindset. Donc, est-ce que toi, entre la Laura de 22 ans et la Laura de 32 ans, j'imagine que c'est plus la même personne. C'est quoi les mmh. plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien, être l'entrepreneur de ce que tu es, etc.?
1: Moi, je dirais que c'était la. Bon, je reviens encore une fois là-dessus. C'est la période du coup, on est, on a une croissance qui était exponentielle, où euh, on a recruté beaucoup de gens en peu de temps, où il n'y avait pas de structure. Et c'est là qu'on, mon mindset en a pris un coup parce que forcément, euh, les personnes n'étaient pas bien onboardées, euh, ils n'étaient pas formés, c'était peut-être pas des bons recrutements non plus. Dans tous les cas. Ce n'est pas un bon recrutement, c'est ma responsabilité, c'est ma faute. Si c'est un bon recrutement, mais qu'il n'est pas formé, c'est ma faute. Toutes les erreurs, c'est ma faute. Je prends toujours les responsabilités sur moi-même au lieu de les rejeter sur les autres parce que comme ça, de un, tu le vis mieux et de deux, tu apprends mieux de tes erreurs. Et euh, j'ai listé, moi, je me suis fait un, un fichier Excel avec toutes les erreurs à ne pas reproduire qu'il y a beaucoup de gens qui reproduisent les mêmes erreurs en continu. Donc, en fait, si tu pas compris que ça te coûtait de l'argent et en plus, ça te mettait du stress. <rire> mmh. <rire> Rappel, ce que je fais, du coup, c'est que je relis mon fichier régulièrement et euh, devant chaque problématique que j'ai rencontrée, je mets des solutions. Et après, je mets des priorités. Bon, cette solution-là, priorité 1, je sais que je vais euh, planifier cette priorité dans mon agenda pour solutionner la chose, s'il y a de la structure à mettre en place, euh, des tutos vidéo, un process, des procédures, voilà, la fiche de poste, etc. Pour euh, un poste spécifique, je vais le faire en priorité une. S'il y a un problème, c'est il fait perdre moins d'argent, il est moins stressant, c'est priorité 2 ou trois, etc. Ce qui est bizarre, c'était une période de croissance qui m'a le plus fait mal une période où, par exemple, on démarrait, on faisait 1 euros. Là, on ne courait pas partout avec Aurélien quand on a démarré il y a 10 ans dans l'entrepreneuriat puisque on apprenait, on, on tâtonnait à droite, à gauche. Mais là, on était en pleine croissance, on rentrait des gens de partout, des clients de partout, qu'il n'y a pas de structure. Là, c'était stressant parce qu'on se dit, en fait, on veut répondre à la demande du client, on veut que ça soit qualitative. Et là, on se dit, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut répondre avec quelque chose de qualitatif qui nous ressemble, qui fait partie de nos valeurs, l'excellence, aider les gens. Donc, il a fallu mettre des choses en place pour pouvoir continuer parce que euh, on aime trop la croissance. Donc, on s'est dit, ralentir Non. Mais par contre, euh, on s'est dit, allez, on va continuer comme ça. On va mettre des personnes en attendant qui vont gérer ça de manière désorganisée et imparfaite, on va accepter que ce soit imparfait et on va structurer.
0: J'adore. Et c'est cool que tu le cites aussi, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des personnes qui galèrent au début, qui ont du mal à vivre de leur activité. Un sujet que j'adore aborder dans ce podcast, j'ai déjà fait plusieurs fois à travers mon prisme et mon expérience personnelle, c'est tous les challenges qui accompagnent une croissance et surtout une hyper-croissance en ce qui vous concerne, une croissance très rapide en ce qui concerne l'histoire de Zobibus, où en fait... Pareil, moi, j'ai jamais été autant challengée, autant stressée et angoissée qu'à partir du moment où ça commençait à bien fonctionner. Quoi. Malgré mmh. ce qu'on pourrait croire que bah, dès que ça fonctionne, on va vivre notre best life et on ne va pas tous partir ouais, à Bali ou à Nouvelle. Tout le monde a l'impression que les
1: entrepreneurs, ils ont les pliqués en éventail et qu'ils ne font plus rien alors qu'il y a tellement de choses à faire
0: en vrai. C'est clair et ce n'est pas que c'est de pire en pire, mais c'est que tu es obligé de renouveler ton mindset de manière beaucoup plus rapide et tu es beaucoup plus challengé, de, mani ouais, de manière beaucoup plus intense qu'au euh, début de
1: ton business. Mmh, c'est ça. Et euh, ce qui m'a, dans le mindset, ce qui m'a beaucoup cassé, c'est le fait de, du coup, côtoyer ma propre équipe qui ne se sentait pas responsable de leur mission, qui ne faisait pas preuve de discernement, qui n'avait pas de solution face au problème. Et tout ça, c'est de notre faute. Donc, mmh, quand mmh, on a compris que c'est de notre faute ouais. que, voilà. C'est à, à nous d'éduquer notre équipe, c'est à nous de recruter les bonnes personnes, de l'éduquer, de transmettre les valeurs et de les accompagner et de transmettre du temps pour les monter en compétences et à, de faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous, bien avec nous et qu'ils aient envie de développer l'entreprise comme si c'était la leur. Et tout ça, ça passe par être bien en fait. S'ils sont heureux, si on passe assez de temps avec eux pour les monter en compétences, quelqu'un qui prend un max d'éducation, qui monte en compétences, il va être vachement heureux, ça c'est une certitude. Et du coup,
0: quand vous étiez dans ce creux de la vague, où il y avait ces 25 personnes, où tout partait à, à volo, où vous étiez stressé, angoissé, un peu submergé aussi, j'imagine, c'était quoi les quelques actions que vous avez mises en place pour euh, faire marche arrière et pouvoir régler le problème Est-ce que vous avez viré des gens, puis ensuite réengagé Est-ce que au contraire, vous avez gardé la force que vous aviez, mais vous avez euh, tout de suite mis en place de, de la structuration Enfin, Comment vous êtes sorti de ce pas-là
1: Alors, première chose, on a mis un tableau de KPI dans chaque pôle et on a regardé les KPI. Donc, il y avait beaucoup de rouge partout, forcément, puisque la désorganisation entraîne une décroissance. Donc, à partir de là, on a échangé avec les personnes responsables justement de ces KPI on a beaucoup jugé à l'état d'esprit, c'est-à-dire, est-ce que la personne, est-ce que tu te sens, voilà, ces KPI, ils ne sont pas bons Est-ce que tu es OK avec ça Bien sûr, la personne va te répondre oui, puisque c'est de sa responsabilité. Est-ce que tu te sens capable de remonter ça Donc, il y a des personnes qui ne s'en sentaient pas capables. Donc là, à partir de là, si tu ne t'en sens pas capable d'avoir le résultat qu'on te demande, ben là, on a arrêté. Et les gens qui se sont dit bah « oui, j'en suis capable, je veux m'organiser, je veux m'améliorer et je vais le faire », ces personnes-là, on les a aidées à se structurer, on les a montées et euh, la plupart ont réussi en fait. Il y a très peu de personnes qui ont dit ça qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est euh, pour moi, c'est un problème d'organisation. C'est peut-être des personnes qui ont du mal avec le changement et l'organisation. Mais à 90% des personnes, du coup, réussissent à avoir ce levier et comprendre là qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire pour aller au niveau supérieur. Et on les a aidés puisqu'en fait, on s'est auto-analysé nous pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour que demain ça aille super bien. Et on a mis en place directement les actions de structuration. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, on aide plusieurs entreprises via le programme d'accompagnement La Familia Structuration. On a des résultats qui sont incroyables. En un mois, on a des CEOs avec leur entreprise qui multiplient par quatre leur chiffre d'affaires juste avec le premier mois. On a des CEO qui, juste par à exemple... Grâce à la structuration, quoi. Voilà, c'est ça. On avait, par exemple, des personnes qui n'avaient pas de head-off. Dès la première semaine, ils ont mis en place une personne qui est head-off marketing, head-off closing et qui ont dirigé les choses à leur place et qu'ils l'ont fait mieux que le CEO, et ils ont fait x4 en un mois. Ah, c'est fou, ça. Comme quoi, des fois, on a notre propre goulot d'étranglement quand on pense que personne ne pourra mieux faire que nous et qu'on doit tout faire nous-mêmes, etc. C'est ça, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le CEO, il ne peut pas faire mieux ou quoi que ce soit. Ça voulait juste dire que le CEO n'avait pas le temps de faire aussi bien.
0: Il ne peut pas tout faire.
1: Ouais. J'arrive, du
0: coup à la troisième aussi catégorie que je voulais aborder avec toi, même si on a commencé à en parler en fait en fil rouge, tout ce qui est rôle leadership. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu considères ton rôle Pour toi, c'est quoi ton rôle dans la familia et dans l'ensemble des activités
1: Alors, euh, mon rôle, je dirais euh, que c'est vraiment d'inspirer euh, une nouvelle euh, inspiration dans le monde des CEO euh, dans le business en ligne, puisque euh, beaucoup de CEO ben, ils ont en tête de créer leur entreprise, de devenir CEO et de le rester à vie. On voit beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou pas en ligne, qui ont 70 ans, qui bossent encore dans leur business et qui font toujours les mêmes actions, les mêmes choses, euh, qui sont souvent avec les, les mêmes équipes, des petites équipes. Alors qu'en vrai, le quatrième cadran du cash flow, c'est investisseur et ils peuvent sortir de ça. Donc moi, j'aime bien être euh, inspirer les gens à aller voir plus loin qu'être CEO de son entreprise, qui est une très belle chose et euh, que j'encourage à être. Mais de voir en plus d'être CEO, de voir en plus une autre chose, c'est la vision d'investisseur, puisque c'est cette vision d'investisseur qui va amener à la vision de la retraite. Parce que quand on devient investisseur, on a des revenus en passif et on devient, entre guillemets, l'entrepreneur retraité, c'est possible. Là où, par exemple, à aujourd'hui, on voit le système de retraite, c'est comme le système de retraite pour les salariés, c'est comme une ponzi qui est légale, il a personne qui est content, les gens sont dans la rue, ils donnent leur argent sur leur fiche de paye tous les mois pour financer leur retraite et à la fin de leur vie, ils ne savent même pas s'ils auront oui ou non de la retraite, ils ne savent même pas combien ils auront. Je trouve que c'est de la grande supercherie, c'est de la grande arnaque et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage les CEO, à, en plus d'être CEO, de devenir investisseurs pour financer leur retraite qui peuvent avoir… Euh, à 35 ans, à 40 ans, quand, quand ils le veulent, quand ils sont prêts, quand ils ont mis les billes en place, c'est un jeu d'échecs la vie. Il faut jouer avec les, les pions qu'on a sur notre chemin de vie et euh, si on arrive au rôle d'investisseur, on peut avoir la retraite quand on veut. La retraite, après, chacun en fait ce qu'il en veut. Celui qui aime travailler continue à travailler, celui qui veut se reposer peut se reposer, celui qui veut entamer des nouveaux projets peut entamer des nouveaux projets. Ça, c'est une affaire personnelle.
0: Ah, c'est trop bien et... J'aime cette vision sur euh, vision euh, du monde, entre guillemets, de la société. Et si je reviens à un niveau plus micro, ton rôle en tant que CEO auprès de tes équipes et au sein de tes entreprises, tu définirais c'est quoi aujourd'hui ouais, C'est quoi ton rôle auprès de tes équipes
1: Alors, CEO, pour moi, c'est trois missions. Euh, c'est définir la vision de l'entreprise, premièrement. C'est-à-dire euh, la vision, qu'est-ce qu'on souhaite faire comment on souhaite aider les gens, comment on souhaite euh, justement que l'entreprise se mette au service des gens. C'est transmettre le leadership aux équipes, quand je dis transmettre, c'est un peu éduquer au leadership parce que les personnes, ils ont besoin de monter en compétences. Ils ont besoin de connaître leur poste, d'apprendre à réaliser des nouvelles missions parfaitement grâce à la structuration, à faire preuve de discernement pour prendre des prises de décision auxquelles peut-être hier, ils ne savaient pas prendre de décision. Aujourd'hui, ils peuvent les prendre sans moi, peut-être même sans le head of. Et c'est ça, ce à quoi on tend. Et aussi, mon rôle à moi, c'est aussi de représenter l'entreprise. C'est-à-dire... Si quelqu'un de mon entreprise performe et qui souhaite demain me faire part bon ben je veux plus être euh, euh, peut-être euh, je veux plus juste être le media buyer je voudrais lancer mon agence de marketing bah ben, oui c'est possible en fait tu peux monter ton agence avec la familia tu peux faire des choses et on va t'y encourager moi je ne tiens pas à coisonner les gens dans une case moi je tiens justement à leur euh, les faire monter euh, qu'ils excellent qu'ils utilisent leur plein potentiel en tout cas moi personnellement je ne suis pas partout mais j'ai un œil sur tout. Et chaque semaine, j'ai une réunion avec mes head et je regarde leur KPI. Donc moi, voilà, je ne suis pas partout, mais j'ai un œil sur tout. Et c'est ça qui est le plus important. Ça ne rien de courir. Il faut juste avoir un œil sur tout. Donc un rôle de visionnaire, un rôle de leadership aussi. Et puis
0: un œil, un œil de, euh, de garante, en fait, que on, le navire va dans la bonne direction, quoi, sans être pour autant à la rame. Exactement. Trop cool. Laura, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast. Encore une fois, je pense que je pourrais continuer à parler pendant des heures tellement il y a de portes à ouvrir, de sujets <rire> à aborder. Ça a fait une très, très bonne introduction. Même moi, il y a plein de trucs qui m'ont inspiré à titre personnel. Génial. S'il si, y avait pour toi une chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et pour toi, c'est essentiel que
1: l'audience le retienne, ce serait quoi De penser du coup à voir plus grand, voir plus large et à, de voir en dehors de leur business, de voir le cadran de l'investisseur. Il faut le viser. Parce que c'est celui-là qui permettra d'avoir leur retraite quand eux ils voudront, quand eux ou elles voudront, et aussi à penser à structurer votre entreprise. Parce que tant que vous n'êtes pas structuré, vous serez éternellement esclave de votre entreprise. Hyper important. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. Trop bien, merci d'avoir fait <rire> la
0: conclusion. <rire> de rien. <rire> merci pour tout, Laura. Avec Et si plaisir. on veut te retrouver pour euh, te faire un petit coucou, te dire à quel point on a aimé euh, l'épisode de podcast euh, ou quoi que ce soit, donc je mettrai évidemment le site de la Familia dans la description de cet épisode. Si les gens veulent venir te parler, est-ce qu'il y a un moyen de le faire Peut-être un LinkedIn, un Instagram ou est-ce qu'on passe juste par le site
1: Alors euh, oui, bah, comme tu as dit du coup, euh, le site Familia.fr, Familia avec deux L, je précise. Ensuite, sur l'Instagram, laura.mansouris et aussi le, là, ou le LinkedIn, laura.mansouris. Je suis plus présente, je dirais, sur Instagram. Et puis, on, on check toutes les semaines, du coup, les, les messages sur le site parce qu'on a pas mal de demandes. Des gens qui veulent qu'on prenne des parts dans leur société, qui nous écrivent sur le site. C'est super intéressant à chaque fois. Ah, trop chouette. Bon, si jamais quelqu'un a envie de se faire acheter, ils peuvent vous écrire aussi, quoi. Exactement.
0: <rire> trop bien. Appel à qui est intéressé. Merci encore pour tout. Merci pour cet échange passé bah, un Merci super à toi, moment. Aline. Et à mmh. très vite. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il y aurait tellement de punchlines, de pépites à retirer de cet épisode. Si je devais en garder, allez, que deux, c'est déjà la capacité de Laura à éduquer ses équipes autour du fait de savoir faire preuve de discernement et de ne pas avoir ce réflexe de venir directement la voir dès qu'il y a un problème. Donc, première chose, c'est faire preuve de discernement, réfléchir de manière proactive. Et la seconde pépite que j'en retiens, et certainement que je l'implémenterai chez Zobibou, c'est « tu ne passes pas à la porte de mon bureau si tu n'as pas réfléchi à au moins trois solutions aux problèmes que tu m'apportes ». Encore une fois, on est dans la responsabilisation et l'autonomisation des équipes, et je crois dur comme fer que ça fait partie aussi des leviers de croissance d'une entreprise que de ne plus être toujours en train de devoir vérifier, checker, valider ce qui a été fait par ses collaborateurs. Donc voilà, encore une fois, il y aurait plein de trucs qui ont été dits où je me suis dit « waouh, j'ai envie d'implémenter ça », mais c'est les petits trucs qui me sont vraiment restés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde